0: Date pour enfants, présenté par Rabbi Israelievich. Mais pourquoi Pourquoi est-ce si important de célébrer le Yudshvat L'attachement au rabbi. Oui, il faut s'attacher au rabbi, il faut s'attacher au tzaddik de la génération. Pourquoi eh bien, parce que notre but ici-bas sur terre, c'est de nous attacher à Dieu. Et lorsqu'on s'attache au Rabbi, eh bien on s'attache directement avec Akadosh Baruchho. Le but d'un homme sur terre, c'est d'accomplir des mitzvot pour permettre à Dieu de résider ici-bas. C'est ce qu'a toujours fait notre rabbi. Yuchvat, dans quelques jours. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le critatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le quatrième jour de la semaine, mercredi, Yom Révi'i, de la paracha de Nous sommes le Zain Shvat, le 7 Shvat 5784. Et nous allons commencer par notre homage du jour. Moshe va mettre en garde par haut à propos de la Makat Bechorot, Akadosh Bauchudon, au peuple juif, la Mitzvah, du Korban Pesach aujourd'hui. Oui, on en est à ce moment-là précis de l'histoire. Moshe et Aaron étaient encore debout, près de Paro. Et Moshe dit à Paro qu'Akadesh baukou allait faire la prochaine plaie lui-même, et non par l'intermédiaire d'un ange. Vers minuit, Hachem ferait mourir tous les garçons aînés, et même les animaux les plus anciens. D'ailleurs, il faut savoir hein, que Moshe a dit à Paro à ce moment-là que cela se produirait vers minuit, pour que Paro ne puisse pas dire que Moshe mentait si ses astrologues ne lui indiquaient pas la bonne heure exacte. Il y aurait des pleurs forts dans tout Mitzrayim, c'est ce que le texte nous dit. Des pleurs qui étaient si forts que cela effrayerait tous les animaux. Mais à ce moment-là, les chiens, par exemple, n'aboieraient même pas. Ils n'aboieraient même pas de manière effrayante sur les peuples juifs, ce qui montrerait bien que le peuple juif était différent. Vos officiers viendront me dire que tous les juifs doivent quitter Mitzrayim et nous partirons. En fait, Moshe voulait aussi parler de Paro lui-même, mais il a parlé des officiers par respect pour Paro, car il était le roi, et le roi, on le respecte. Ensuite, Moshe a quitté le palais, et de cette façon-là, il a montré à Paro qu'il était contrarié, et que la réponse de Paro n'était pas du tout convenable. Comme nous l'avons appris dans le romage d'hier, hein, que Mosché c'était le messager d'Hachem, et il n'allait jamais revenir. Ensuite, nous allons parler du Corban Pessar. À ce moment-là, il faut savoir que, comme les bénis Israël sortent d'Égypte, ils doivent avoir un mérite avec eux. Et ce mérite-là, c'est ce qui va les accompagner. Hachem va donc demander au peuple juif deux mitzvot. Il va leur demander de faire le korban Pessah, le sacrifice de Pessah, et la brit -mila. Le jour de Roche Rodej Nissan, Hachem a montré à Moshe et à Aaron la nouvelle lune. Il leur dit que ce serait le premier mois de l'année juive. Il devrait dire à tout le peuple hein, qu'aujourd'hui, que le dixième jour de ce mois, chaque famille euh, du peuple juif devra choisir un agneau ou un chevreau pour un corban, pour un sacrifice. Et il devrait s'assurer que l'animal soit assez gros pour que tout le monde puisse avoir un kazaït. Un kazaït, vous savez, c'est une mesure minimum pour pouvoir faire, par exemple, une bracha, une bénédiction, et s'acquitter d'une mitzvah. Mais qu'il soit assez quand même petit, ce morceau-là, pour qu'il y en ait pas du tout de reste, parce que tout devait être consommé. Hachem a dit à Moshé Rabbeinu euh, quels sont les détails de cette mise-en. Par exemple, s'il <coughs> y a des restes, ils devront être brûlés. Ils peuvent aussi faire des petits groupes pour partager un corban, si une famille est trop petite, pour manger tout le corban elle-même. L'animal, par exemple, ne doit avoir aucun défaut, ce qu'on appelle un moum en hébreu. Et il ne devait rien avoir, donc, de manquant ou de cassé dans son corps. Le 14e jour de Nissan, dans l'après-midi, le peuple le juif devrait aller faire la shrita à ses animaux et mettre un peu de sang sur le dessus des linteaux de leurs portes et sur les côtés autour des portes de leur maison. Ils devraient cuire l'animal sur un feu et manger la viande avec de la matza et du maror. Ils devraient porter leurs chaussures et être prêts à partir. Tout est dit dans ce texte-là. À Kadesh Baruchou, à ce moment-là, ira tuer les premiers-nés. Mais quand il verra le sang sur les linteaux, les portes des maisons du peuple juif, il sautera par-dessus ces maisons-là. Et de cette façon-là, il sauvera les familles juives. Le jour où le peuple sortira d'Égypte, le 15e jour du mois de Nissan, c'est ce jour-là qui deviendra le jour de Pessah. Et les juifs, là, à ce moment-là, le garderont comme un yom tov pour toujours, une fête pendant sept jours. Et ils mangeront uniquement de la matzah. Ils ne peuvent manger de chametz pendant ces sept jours, ni en posséder dans leur maison. ilim aujourd'hui, nous lisons du 39 au 43, du lame de tête au même guimel. Selon certains euh, commentaires... Le psaume même Aleph, dans les télimmes d'aujourd'hui, hein, parle de la mitzvah de Bikur Cholim. Rendre visite aux malades. Le deuxième verset nous dit comme ça Ashrei maskil eldal. Heureuse est la personne qui pense à quelqu'un de malade et qui vient le visiter. Le verset ici nous donne les mots qu'on devrait utiliser pour réconforter une personne malade Beyom raha ye Hashem on devrait dire à la personne malade que même si elle passe une journée difficile, une période difficile, Hachem l'aidera et lui apportera une refouache l'éma, une guérison totale et complète. Le teilim ici nous parle de la récompense spéciale qu'Hachem donne à la personne qui fait Cholim de cette manière, et qu'Hachem l'aidera quand il aura besoin d'aide. Que ces commentaires que nous avons pu lire sur ce teilim d'aujourd'hui, puis c'est une source de bénédiction. Et de guérison pour tous les malades du âme Israël. La Tzedakah, c'est ce qui aide énormément aussi le peuple juif. Alors pensez à mettre deux pièces de Tzedakah aujourd'hui. Une pour faire venir Machiar et une en plus, parce qu'on veut la refouer chez Néma. La guérison totale et complète de tout le âme Israël. Nous passons donc au Tania. Dans le Tania, aujourd'hui, nous étudions le pérec Yutret, le 18e Pérec de l'écouter à Marim. Nous commençons maintenant à apprendre un nouveau sujet dans le Tania, que nous apprendrons du pérec d'accord, le 18e Pérec, jusqu'au raf et le 25e Pérec. Le Tania d'aujourd'hui est une introduction à ce que nous allons apprendre au cours des huit prochains chapitres. Jusqu'à présent, le Ravish alman nous a dit que c'était la Avodah d'un Benoni, c'est-à-dire cette façon-là de travailler, de servir Dieu. Et que le fait d'être un benoni c'est un service de Dieu qui est très particulier et qui doit concerner chacun d'entre nous. Nous avons appris que le travail principal d'un benoni c'est de toujours être maître de son comportement. Et que la façon de le faire est par la hitbonenut, c'est-à-dire penser profondément à notre connexion avec hm et réaliser que l'apprentissage de la Torah et la réalisation des mitzvot sont la bonne chose pour chacun d'entre nous. Nous avons également dit qu'un moment spécial et propice à la Hitbonenout est celui de la Tzila. Et si cela est fait correctement, eh bien le Yetzerra s'endormira. Et il n'y aura aucune distraction pour le Yetzer Tov pendant la Tzila, pendant la prière. Comme euh, c'est le cas pour le tzaddik. La vérité c'est qu'on aimerait tous être à ce niveau-là. Pas tout le monde peut avoir cette qualité d'Hitbonenout de réflexion, de concentration. Tout le monde ne sait pas assez de sujets, de compréhension sur ce que nous appelons ici la tufila avec l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Et tout le monde n'est pas capable de se concentrer correctement pour penser à ces sujets-là de façon adéquate. Alors rabbi Shenzelman va maintenant expliquer ce que nous pouvons faire, nous, pour prendre des bonnes décisions et réussir dans notre mission, ici bas sur terre même, une personne qui ne peut pas avoir autant de réflexions dites bonnes et noutes. Et c'est ainsi que, pendant... Pendant ces huit chapitres là qui arrivent, le Rabbi Shon-Zalman nous enseigne ce sujet-là. Une fois que nous aurons compris cela correctement, eh bien, nous n'aurons plus besoin hein, de hit bon en Nous devrons simplement nous rappeler de quelque chose qui est déjà là, en fait, en nous, puisque nous l'avons déjà compris, et nous aurons la force de prendre la bonne décision, quoi qu'il arrivera. Le Rabbi Shon-Zalman nous dit ici, et d'ailleurs c'est cité dans le Yom Yom, qu'un juif elle ne veut pas naturellement faire quelque chose qui serait contre Dieu. Et il ne peut pas faire quelque chose qui serait une réalisation, qui va à l'encontre de ce qu'Hachem veut. C'est naturel. Un juif ne veut pas faire l'inverse de la volonté de Dieu. Il ne peut pas le faire. La seule chose qui peut faire et qui peut repousser une personne à faire une Avera, c'est ce que nous appelons le « rouar Archtout ». Ces pensées folles du Yetzirara qui nous convainquent que ce que nous faisons ne nous sépare pas de Dieu et de notre connexion au judaïsme. Dès que nous réalisons que c'est le complot du Yetzirara et que nous savons que tout ce que nous faisons est si important pour notre relation à Dieu et c'est ce qui nous permet d'être un bon juif, alors on ne pourra plus faire aucune Avera. Nous n'avons même pas besoin de bon et de réflexion pour cela. Et il nous suffit de nous rappeler de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Ce sont les sujets que nous allons aborder prochainement. Comprendre qu'est-ce que c'est un juif, quelle est sa nature. Comprendre le roi Arshtout, cet esprit de folie qui s'empare de l'homme, l'expression du Yétserara dans l'homme. Et nous allons comprendre également ce qui va nous aider à utiliser cette force qui est en nous pour vaincre le Yétserara à chaque fois qu'il le faudra. Ah, yom Yom, aujourd'hui nous sommes le Zayn Shvat. Et oui, plus que trois jours, et c'est Yud Shvat. Quel jour magnifique Il faut se préparer à ce jour-là avec beaucoup de force, beaucoup d'abnégation. Quand le Rabbi Shneur Zalman avait 9 ans, il a appris certaines parties des mathématiques et des sciences qui nous aident à comprendre le fonctionnement du soleil et de la lune. À 10 ans, il a créé un calendrier juif pour 15 ans. Quand le rabbi Zalman avait seulement 12 ans, il a donné un chiour, un cours sur les lois du Kidou Hodesh, du Rambam, qui explique quand nous voyons la nouvelle lune pour Rosh Hodesh. Ce sont des lois qui sont très compliquées. Et le Hayom -Yom nous dit ici que les Chachamim, les sages qui étaient dans la choule, à côté de ce jeune garçon-là, étaient très embarrassés de se rendre compte que cet enfant-là, qui n'avait que l'âge de 12 ans, comprenait autant de choses. La Torah nous enseigne comment le monde devrait être selon la Torah. Parfois, il faut d'abord comprendre comment le monde fonctionne pour comprendre ce que la Torah veut. Eh bien, le Rabbi Shon Zalman a appris ces choses-là. Rabbi Shon Zalman, qui était un sec, un décisionnaire, que ce soit dans la partie dévoilée de la Torah qu'on appelle le Niglé ou le Nistar, ce que nous appelons la chassidut. il faut savoir que le Rabbi Shon Zalman est l'auteur du Shulchan Aruch Arav que nous appelons... Ainsi que du Tania, le rabbin chinois allemands connaissait tout ce que l'on doit connaître pour pouvoir comprendre la halakhah. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Mekhira. Alors, à même d'aujourd'hui, nous apprenons davantage d'Alachot sur la manière dont une personne peut acquérir quelque chose selon les voies de la Torah. Nous voyons à partir de ces lois-là à quel point il est important de rester à l'écart de tout ce qui permet à l'homme de tromper une autre personne. Il faut rester clair sur ce que nous vendons exactement. Dans le Pérek Havbet, nous apprenons à propos de la vente de quelque chose qui n'est pas encore là. Hein, une personne qui veut vendre les fruits d'un arbre, hein, en disant « voilà Je te vends tout ce qui va pousser sur cet arbre-là ». Eh bien, cette vente-là n'est pas bonne. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas encore quoi que ce soit qui a encore poussé. Mais le rabbin nous dit que si une personne déclare et dit « Je donne à la Tzedaka tout ce qui poussera dans ce champ », eh bien, ça peut marcher et on peut donner euh, tout ce qui va pousser à la Tzedaka. Le perec Guimel nous en dit beaucoup plus sur ce sujet et nous en apprenons que c'est différent, hein. Si une personne, par exemple, vend à quelqu'un la chance de faire pousser quelque chose dans son champ, eh bien, c'est bien de le vendre, parce qu'il permet d'utiliser le champ qui est déjà là, en fait. Dans le Perec Ravdalet, le Rabbin nous dit que si nous vendons à quelqu'un des arbres, nous devons également lui vendre suffisamment d'espace dans le champ autour hein, pour qu'il puisse en prendre soin. Nous apprenons également davantage de lois sur ce qu'il faut faire quand il n'est pas si clair sur ce que la personne est en train de vendre. Il faut être clair, précis, clair, honnête, lorsque l'on vend quelque chose. Et voilà, c'était le Ritad du jour. J'espère que vous avez passé un moment. Pensez, c'est très important. Vous, vous prenez part à la diffusion de la Torah et les misotes. Et de cette façon-là, vous faites venir Machiar. Alors, invitez vos amis à rejoindre le groupe WhatsApp pour recevoir tous les jours le Ritad du jour. C'est très important. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des gens qu'on ne connaît même pas. Grâce à ça, c'est la Havat Israël qui, qui, qui se déclare à ce moment-là. Vous aimez votre frère juif lorsque vous lui permettez d'écouter pendant 15 minutes, que ce soit en voiture, que ce soit à la maison avant de dormir, en se levant le matin, le Ritas du jour. Faites-le. C'est une grande mitzvah. On compte sur vous. Et envoyez-nous vos dédicaces sur ritat.fr mais également par WhatsApp. Alors je vous dis à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ah, le numéro, eh ben, ça peut être sur le 06-61-76-87-70. Ça peut être, bien sûr, en nous envoyant un petit message par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Qu'il nous envoie le machiar très rapidement. Nous avons étudié pour la guérison de Avraham Nissim ben Sultana.